0: comienza el programa más viajero de toda la radio online rumbo a spanier desde escocia con nuestra experta en turismo ángela garcía Hola mis queridos Spaniers, bienvenidos a RUMBE SPANIER, hoy os traigo un destino que es conocido por ser la capital de la pizza, por la mafia y por darle nombre a unas galletas con azúcar y canela y a las cañas de chocolate, hoy nos vamos a Nápoles, así que prepara la ropa y el calzado más cómodo que tenga, un humo en capuchino y empezamos. Deciros que Nápoles es la ciudad más poblada al sur de Italia, que cuenta con una población de aproximadamente unas 960.000 personas y además es la capital de la región de Campania. Eh, esta ciudad está ubicada eh, bueno, entre dos áreas volcánicas, como es el Vesubio y los Campos Flagros. No podemos negar que bueno ha habido muchísimas civilizaciones que han dejado su huella en dicha ciudad, en dicha área, como por ejemplo los griegos, los romanos, los bizantinos, los normandos, los franceses y los españoles. Tampoco podemos negar ...su gran riqueza histórica, cultural, gastronómica y artística... ...lo que hizo que se convirtiese el centro histórico... ...en Patrimonio de la Humanidad, en 1995. A pesar de ser una de las ciudades italianas con más encanto... ...tiene un gran problema, y es el crimen organizado... ...el cual frena también el desarrollo económico y social. Además de todo esto, no podemos olvidar el, el tema de los terremotos, ¿no?... ...de que la ciudad sufre bastantes episodios... ...y bueno, la actividad alba volcánica está constantemente vigilada... A pesar de estos dos factores negativos, eh, bueno, yo considero que no son necesarios que nos impidan nuestra visita a Nápoles y decir que es una ciudad muy bonita, súper, súper, súper acogedora y que merece la pena que vayáis a verla. Y muchos me diréis, bueno Angelita, mucho zapatito cómodo pero que se puede ver en Nápoles. Pues ya te digo que Nápoles te va a dejar con la boca abierta. Porque siempre hablamos de Roma, Roma, Roma es precioso, innegable. Pero yo te digo yo, que Nápoles te invita a que sabore el ruido, innegable. El folclore, la alegría de la gente, la gastronomía, sus colores, el tráfico, el caos. Es una ciudad que cuenta con muchísimo encanto. Además, cosa muy importante, no podemos obviar que Nápoles es la única ciudad del mundo... ...que puede presumir de tener siete castillos... ...dentro de su perímetro urbano... ...eso es nada... ...hay una famosa frase... ...dedicada a la ciudad que dice... ...Ve Napoli e muori... ...y eso quiere decir... ...ve Nápoles y muere aunque muchos no saben, si bien es porque a través Nápoles ya te puedes morir tranquilo porque has visto todo bello, o porque durante tu visita a la ciudad puedes, aca puedes acabar atropellado por el, eh, por el caótico tráfico y os puedo asegurar que tenéis que ir con millones de ojos cuando vayáis a cruzar un paso de peatones porque yo no sé cuántas veces vi mi vida pasar en 10 segundos, os lo prometo es muy bonito Nápoles, es una belleza, pero a la hora de conducir, hijo de mi vida, por Dios, no estáis viendo el semáforo en rojo, pues pararse que tengo que pasar, pues no. Así que por favor, cuando vayáis a Nápoles, ustedes mirad para la izquierda para la derecha más de 20 veces porque es que os puedo asegurar que veréis vuestra vida pasar en unos pocos segundos. Ve cogiendo papel y lápiz porque te voy a contar de todo. ...para que no te pierdas nada en tu visita a Nápoles. Lo primero que tienes que hacer es visitar el Castel del Lobo... ...es decir, literalmente, el Castillo del Huevo... ...que se encuentra herejillo, al sur de la ciudad, en la ciudad sobre un islote de Magarides, ...donde, precisamente, fue allí, en el que en el siglo VII a.C. ...desembarcaron las, los primeros habitantes de la ciudad proveniente de Cumás. El nombre de este castillo es súper curioso, y es que su nombre proviene de la leyenda eh, de que Virgilio, autor de la Eneida, escondió un huevo que soportaría toda la estructura del castillo. Si el huevo se rompiese, este se vendría abajo, obviamente, y la ciudad sufriría una serie de catástrofes. Yo no sé si el huevo se habrá roto o no, pero todos sabemos lo que pasó en Pompeya. Ahí lo dejo. O a lo mejor un día nos encontramos por ahí un huevillo robando. Yo todavía no puedo decir lo que es, si lo encontré. Por mi parte yo no encontré nada cuando estuve allí. Pero vamos, a lo mejor ustedes encontráis algo. Lo que es innegable, además del castillo, eh, son las preciosísimas vistas del Golfo de Nápoles, donde os encontraréis frente al mar y también veréis el puerto y el Vesubio. Otro sitio que tenéis que visitar es la, Pia la Piazza del Plespicito, que es una de las más elegantes de Nápoles, así como una de las más grandes de todo el país, de toda Italia. Esta plaza es, una, eh, es uno de los símbolos de la ciudad. ...se sitúa entre lo que es la Vía de Toledo... ...y está entre el Palacio Real y el Teatro de San Carlos... ...lo que hace que se forme como una especie de elipse... ...en medio, en la cual se encuentran dos estatuas ecuestres ...que representan por un lado... ...a Carlos VII de Nápoles y Sicilia... ...Carlos III de España... ...y a Fernando I de Nápoles y Sicilia". Si vais por la vía San Carlos, no podéis dejar de visitar la Galería Humberto I, que es impresionante. En ella... Eh podréis encontrar cuatro pasillos que están llenos de tiendas y de bares y es una especie de bóveda de hierro y vidrio con una cristalera en la parte superior alucinante, Súper grande y no podéis dejar de visitarla. Otro castillo que también tenéis que visitar es el Castel Nuevo, que quiere decir el Castillo Nuevo. Este castillo tiene una preciosísima fachada con cinco torres inmensas, un foso y un arco triunfal de mármol construido en el siglo, III, perdón, en el siglo XIII para celebrar la entrada de Alfonso V de Aragón a la ciudad. Y además de todo esto, deciros también que este edificio se construyó en tan solo tres años por orden de Carlos I de Anjou, rey de Nápoles, y, en que, y entre sus muros se hospedaron gente súper importante de la época como Petrarca o como Boccaccio. ...quien escribió el de Camerón en dicho edificio... ...vamos, ¿qué es que entras allí y te queda white? ...si sois como yo, que os gusta un shopping y de tienda... ...y os queréis poner un poquillo los dientes largos... ...tenéis que visitar sin duda la Vía Toledo... ...que es una de las calles principales... ...que precisamente os llevarán a la Piazza Dante y en la que se encuentran las tiendas de la marca más importante y de los principales diseñadores. Así que ya sabéis, si queréis comprar alguna cosita exclusiva o ponerlo de ruedo de yo una, una mejita larga, ya sabéis dónde tenéis que estar. Un lugar que tenéis que ir sin falta, ese sin falta en mayúscula, porque es el sitio en el que descubriréis la verdadera Nápoles y os dejará con la boca abierta es Spacanápoles, que literalmente quiere decir rompe Nápoles. Allí vais a poder disfrutar de tiendas con productos frescos y tradicionales, de palacetes, antiguas iglesias, restaurantes de comida casera y escenas pues propiamente de la vida cotidiana de Nápoles. ...y también en esta zona encontraréis... ...otros lugares importantes de la ciudad... ...como es el Duomo... ...o la vía San Gregorio Armeno... ...que por cierto... ...si sois como mi tía... ...que os gusta más... ...una Navidad... Y un portalito de Belén Más que todas las cosas del mundo Tenéis que visitar precisamente esa vía La vía San Gregorio-Armeno en la Entre los meses de noviembre y enero Porque en esta calle Se pone pues Un mercadillo en plan súper inmenso Súper largo en, donde, en el cual venden cosillas de, de, de portal de Belén y de Navidad Así que es una oportunidad Magnífica para que lo visitéis Y también os llevéis un recuerdo Un tanto diferente de la Navidad en Nápoles. Por supuestísimo, tenéis que visitar también la catedral de Nápoles, el Duomo, que fue construida en el año 1313, eh, donde antes había un templo dedicado al dios Apolo. El edificio posee diferentes estilos arquitectónicos, como por ejemplo el gótico, el barroco y el neogótico, y en su interior... Tiene un gran número de obras de valor incalculable, como el baptisterio más grande de Occidente y varias capillas. Bajo mi punto de vista, mmm, yo me esperaba algo más. Yo es que soy mucho, por ejemplo, como la Catedral de León, un gótico ahí esplendoroso. Entonces a diferencia de otros edificios que me llamaron mucho más la atención, como por ejemplo el Castillo del Huevo, pues este mm, estaba bien, pero mm, no me determinó de convencer mucho, de todas formas eso no quita que a vosotros no os encante y que oye, que tenéis que visitarlo que para eso aquí lo estoy diciendo yo en rumbo España por supuestísimo Museo Arqueológico Nacional de Nápoles tiene que estar en vuestra lista porque a mí me encanta el Museo Arqueológico este museo se empezó a formar con piezas de mármol que provenían de la colección de la familia Farnesio pero con el, el descubrimiento de Pompeya pues el museo fue creciendo con piezas de dicha zona arqueológica cuando yo fui pues mmm, fue un poco decepcionante porque de todas las salas que tenía nada más que tenía abiertas dos o tres entonces pues hubo muchas cosas que, que me perdí pero y eso no quiere decir que cuando vosotros vayáis pues no estén las salas abiertas en mi caso, pues, oye, me quedé con la cosilla de ver más cosas. Pero por lo que vi en general y demás, y por el librito que me compré, tiene cosas súper interesantes. Entre otras cosas, queridos españoles, el gabinete secreto. Que no os voy a contar nada más, porque el mismo nombre lo dice. Pero vais a ver de todo y mucho más. Y del museo nos vamos al Palacio Real de Capodimonte que fue construido por Carlos VII de Nápoles y Sicilia precisamente para poder conservar la colección de arte heredó de su madre Isabel Farnesio además de este palacio eh, si os encanta andar en la naturaleza y demás podéis encontrar lo que se conoce como el pulmón de la ciudad de Nápoles y es un inmensísimo e impresionante jardín que está ubicado justamente detrás del palacio. Además de este preciosísimo, inmenso jardín, si os gustan las zonas verdes, también tenéis que visitar la Villa Comunales, que es un precioso parque que está junto al mar, en lo que es al sur de la ciudad. Este parque pues, cuenta con muchísimas estatuas y fuentes y también en él se, se ubica la estación zoológica Anton Dorn, que a su vez alberga el acuario de Nápoles, que ojo, es el más antiguo del mundo y uno de los más famosos de toda Europa. Por último, tenéis que visitar la Piazza. Dante, conocida antiguamente como el Mercatello, ah, porque albergaba pues una gran cantidad de puestos comerciales. El nombre por el que lo conocemos a día de hoy, Piazza Dante, se debe pues a la reconstrucción que surgió en el siglo XVIII. Al principio se organizó, pues se planificó toda la obra y tal, ¿no?, toda la, la plaza para colocar la estatua de Carlos III, la cual nunca se llegó a colocar finalmente. Entonces lo que se hizo fue que tras la unificación italiana se colocó una estatua de Dante Alighieri. Como recomendación añadida, eh, también podéis visitar la Nápoles subterránea, que eh, si queréis visitarla y demás tenéis que hacer una reserva de, del tour. Os digo desde ya que yo que, suflo, que sufro muchísima claustrofobia, no tuve ningún problema. Cuando visité esta parte subterránea me pareció bastante interesante, eso sí... Eso es mi caso, pero podéis encontrar que vosotros os agobiáis una mijita. Así que os lo dejo ahí como un extra por si os apetece y os pica un poquillo la curiosidad. Y me estaréis diciendo, Angelita, por Dios, ¿dónde está Pompeya y hija mía dónde me la han metido? Pues siento deciros que eh, metemos lo peor, pero Pompeya necesita ir en otra. Entrada en otro programa en nuestro canal Porque es que Pompeya se merece un buen programa Porque es que si yo me pongo a hablar de Pompeya Os digo ya que mañana os espero con un cafelito por la mañana Así que en nuestros próximos episodios Hablaremos de Pompeya porque Pompeya es alucinante Vamos, vamos, que yo me quedé sin palabras cuando vi Pompeya De la hermosura y de todo lo que yo vi Y ojo, no pude verlo todo, ¿eh? Pero bueno, ya os contaré más adelante en nuestros próximos episodios Ya os contaré Eso sí os tengo que decir que Pompeya es eh, una ciudad bueno, que fue muy famosa... ¿no? Pues ...por todo lo que ocurrió y tal... ...pero que mmm, no es el único lugar arqueológico de la zona... ...sino que también podéis visitar Herculano... ...que se encuentra por la zona... ...y que existen también dos parques arqueológicos... ...ubicados a lo que es al sur de Nápoles. Por un lado el parque eh, arqueológico sumergido de Galiola... Y por otro lado, el parque arqueológico de Posilipo. Es cierto que Mopella es muy famoso por todo lo que ocurrió, pero bueno, también tenéis otros sitios los que podéis... Eh, visitar que podéis ir y que también pues merecen que, que conozcáis y mucho estaréis pensando en Angelita hija de mi vida desde que yo he escuchado que Nápoles, capitán mundial de la pizza, yo no pienso en otra cosa, ni en el duomo, ni en, la, en, el, en el castillo del huevo, ni nada, a mí tú cuéntame qué se come en Nápoles. Pues bueno, Nápoles ya podéis imaginar en cuestión de gastronomía. Es cierto que abunda muchísimo el pescado, el marisco y obviamente hortalizas y, y frutas porque es clima mediterráneo, es pleno clima y te da para ese tipo de alimentos. No puede faltar que os vayáis sin Nápoles, no podéis iros sin Nápoles sin probar la pizza margarita, que es una de las pizzas que como bien sabéis, ...es de las más famosas de la historia... ...esta pizza fue creada en 1889... ...en honor de Margarita Teresa de Saboya... ...con tomate rallado, mozzarella, albahaca y aceite de oliva... ...y representa los tres colores de la bandera italiana... ...y una cosa que voy a decir... ...que cuando yo fui a Nápoles me dejó de piedra y es que los amantes del queso debemos agradecer a los creadores de la pizza margarita la introducción del queso en la pizza porque antes no se ponía queso es decir, yo que soy una super amante del queso y que las pizzas siempre lleven, deben llevar extra de queso tengo que agradecerle a estos señores que sacasen la pizza margarita y otras cosas os digo mmm, las pizzas en Nápoles, ojo tamaño bueno ¿eh? y baratas en muchos sitios así que prueba una pizza porque no vaya a arrepentir de lo buenísima que están. Otra pizza que es súper famosa junto con la margarita es la pizza marinera y tiene aceite, orégano, ajo y tomate. Eso sí, muchísimo cuidado no lo vaya a confundir con la pizza de marisco que en italiano es frutti di mare y si sois alérgicos, tengáis un problema así que las dos pizzas no os olvidéis por favor porque están riquísimas la margarita y la marinera también tenéis los cepole, que son rosquillas fritas horneadas eh, cubiertas de crema y de guindas otro dulce que tenéis que probar es el babá que eh, es una variante de un dulce polaco y se elabora ...con una masa un poquito más suave... ...más ligerita que la del bizcocho... ...y tiene como forma de corona... ...y está remojada en almíbar... ...y por último... ...tenéis que probar... ...porque eso está... ...buah... ...de muerte... ...la esfogliatela... ...que es un dulce de hojaldre... ...con crema de ricota... ...sémola... ...canela... ...o vainilla... ...obviamente cuando vayáis a Nápoles... ...podéis probar miles de cosas... ...la pasta... Está buenísima, junto por supuesto a la pizza margarita y la pizza marinera. pero que probéis muchísimas cosas porque en Nápoles eh, todo está muy rico. Y los helados, que no falten, porque también están súper cremosos, con un sabor impresionante y te ponen, ojo, una cantidad que yo en mi vida había visto tanto helado. Respecto al tiempo, pues deciros... ...que nos encontramos a un ante un destino que no tiene en ningún momento temperaturas extremas... ...no como en otros destinos que hemos estado y es que hacía o mucho calor o mucho frío... ...y nos quedamos tiesitos como pollo... ...así que en Nápoles, oye, chapó, porque no tiene ni calores ni eh, fríos externos, eh, extremos, eso sí... Es cierto que si vais en verano, quizás eh, en invierno, eh, es cierto que os vais a encontrar un poquito de fresquito. Pero no es un fresco que digas tú menos 5 grados, ¿no? Podéis encontrar temperatura alrededor de unos 8 grados, 10 grados aproximadamente. Es decir que se puede llevar bien. Pero si decidís ir en esa estación en invierno tenéis que meter sí o sí un buen chubasquero porque llueve una barbaridad en esa época del año y con respecto a la ropa eh, pues ropa ligerita mm, nada de cosas así que sea muy cargaje y demás y calzado súper 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 cómodo porque vais a andar muchísimo os va a encantar absolutamente todo vais a querer parado, pararos en 20.000 sitios y hacer 20.000 fotos y necesitáis estar muy cómodos deciros también que os va a encantar el idioma, el italiano, es un idioma precioso, la gente es súper agradable y os estaréis todo el tiempo estaréis todo el tiempo intentando imitar el acento, imitar lo que dicen, los vais a entender muy bien. Así que vais a pasar un viaje en Nápoles, PIPA, porque vale muchísima pena visitar la ciudad y os va a encantar ese acentillo que tienen tan gracioso y que nos gusta tanto. Bueno, mis queridos España, es hora de que nos volvamos a casa, ¿no? Ya lo sé que os habéis quedado con el ansia viva por saber más sobre Pompeya y también de cómo casi me mato cruzando los pasos de peatones que hay en dicha ciudad. Que ya os contaré, ya os contaré. Y también sé que estáis desearos de comeros una buena pizza Margarita Pero es que como sigamos a este ritmo no acabamos Espero que hayáis disfrutado muchísimo este precioso viaje a Nápoles No olvidéis que es la ciudad, la capital mundial de la pizza Que si tenéis cualquier duda o alguna preguntilla que hacerme Porque ya sabéis que soy un culo inquieto Que me preguntéis a planetaspanier.com y que nos vemos el próximo martes con un nuevo destino a ver qué es lo que os traigo, ¿no? Ya sabéis que os tenéis que cuidar mucho y por favor no os olvidáis el pasaporte. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.